0: A continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Macarena murillo Ella está junto a nosotros, estaremos conversando Tiene algunos proyectos, gran emprendedora Es hija de un buen amigo mío, eh, Mauri murillo Que escribió un, un libro sobre emprendimiento Que ha tenido un gran resultado pero como dicen, de tal palo tal astilla, ahí está Maca que está dando sus pasos pero en firme en los emprendimientos. Hola Macarena, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ricky, muchas gracias por tenerme aquí y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, me imagino que aprendiste mucho de los del libro que, que escribió tu padre, ¿no?
1: Sí, bueno, del libro que escribió mi papá. Y los 100 libros de emprendimiento que también están.
0: <risa> bueno, eso es importante. Primero vamos por, el, vamos por el principio. ¿Cuántos años tienes? en ¿Dónde naciste? ¿Cuál fue tu, tu educación? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Cómo te fuiste preparando?
1: Claro, bueno, yo tengo 23 años y estudié aquí todo mi, mi colegio en la unidad educativa Tomás Moro. Y yeah. para mis cursos universitarios eh, me gradué de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee,
0: yeah, en el bien.
1: año 2020, en medio de la pandemia, y ahí fue que regresé a vivir Ecuador.
0: Oye, ¿y cómo fue eso de la... te, te tomó en la universidad en la famosa pandemia? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Fue una experiencia dura, la verdad, y difícil de asimilar, porque yo en ese momento ya tenía planeado quedarme a vivir allá en Estados Unidos, tenía ya mi trabajo con una empresa con la que ya estaba eh, algún tiempo y de repente ya no tuve mi ceremonia, que para mí era muy importante, ya no tenía trabajo, mi proceso de visa estaba parado y más o menos tuve que regresar acá a la fuerza, entonces sí, sí me costó de esos meses.
0: Pero debe haber sido, o sea, como tú mismo dices, todo se vino abajo, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, eh, eh, al principio tenías clases regulares. Me imagino que después ya suspendieron todas las clases y, y simplemente no podías ni siquiera salir de tu cuarto.
1: Exactamente. Y a los últimos dos meses, que es lo que uno más quiere estar con sus amigos, aprovechar los profesores, se cerró la universidad por completo tener online y bueno, con la incertidumbre también que con la que vivíamos todos. Esa es mi historia, pero sé que todos tienen ahí
0: Así proyectos
1: es. que se le cayeron.
0: Y en la universidad, ¿cómo, cómo fue? Con, ¿Cuál fue la reacción de tus otros compañeros y de toda la gente de, de la universidad?
1: Bueno, la universidad más o menos que se acataba bastante las leyes que tenía el país o el estado uh -huh, y de ahí nos dieron el apoyo que más podían los profesores de acuerdo a, a las clases, a los exámenes y ayudándonos a los estudiantes internacionales también con procesos de visas y estando ahí para nosotros. Sin embargo, igual durante esa administración tampoco no es que podíamos hacer mucho a cambio. Ya si sí, los procesos estaban parados y, y Trump tampoco quería que, que nos quedemos, entonces muchas cosas influyeron en ese
0: momento. Bueno, entonces, después de esto de la pandemia, después de la experiencia, tú decides regresar a Ecuador. Eh, me imagino que te, te tomó de nuevo muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, llegué a Ecuador sintiendo que más o menos llegué otra vez donde, donde había empezado. Y de todas maneras, como un recién graduado, intentar buscar trabajo y, y ver dónde, dónde empiezas. Que por un momento ya el mercado igual aquí laboral, como en todos lados, estaba súper complicado. Y decidí con mi hermana emprender este proyecto y empezó más o menos de esa manera. Yo no tenía trabajo, estaba invirtiendo en, en eso mi tiempo. Y tal vez la pandemia sí impulsó a que salga un proyecto creativo y darte el tiempo de tener, el, el lujo también de tener algo así, porque la verdad no, no tenía nada más en qué ocuparme.
0: Bueno, a ver... Entonces tú, tú comienzas ya a pensar, cuando regresas al Ecuador, en un emprendimiento. ¿Qué es lo que te llevó? Por ejemplo, tú tienes una conexión muy especial con las Islas Galápagos. Y desde ahí, desde ahí viene, desde esa, ahí es la base. Yo sí quisiera ver que nos cuentes cuándo fue la primera vez que fuiste a Galápagos, qué es lo que te impresionó, qué es lo que viste, cuál es la diferencia que, 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 que realmente te impactó a ti.
1: La, la, la primera vez que fue a las Islas Galápagos, como algunos colegios lo hacen, fue en el paseo de séptimo de básica. Ese fue un paseo, la verdad que, 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 que estás con amigos, tal vez no, no entiendes todavía lo que significan las Galápagos y el paraíso o, o lo especial que es ese lugar por geografía, por biodiversidad y otros temas. Y la verdad es que me, me empecé más a meter a Galápagos cuando mi hermana Valentina se casó ahí. Mi hermana Valentina se casó en Galápagos en el 2019 y ahí también empezó una conexión especial por Galápagos. Ya cuando eres más grande y, y te das cuenta lo increíble que es estar en un lugar donde los animales no te tienen miedo, empecé, empecé a interesarme más por, por ese lugar. Y después de de unos meses también cuando estábamos de dentro de este proyecto, que estaban todos los medios de comunicación muy atentos a Lápagos con las pesqueras chinas y dando información acerca de cómo eh, la actividad humana eh, puede estar afectando. Uh -huh. Nos dimos cuenta también que hay algo alrededor de eso, que, que hay mucha gente no solo en Ecuador, pero en el mundo que quiere preservar este lugar. Entonces queríamos crear algo alrededor de eso. No, no nació, por decirte, como una marca de ropa, nació como una empresa social que tenía como propósito preservar las Islas Galápagos y ser un medio por el que la gente pueda apoyar
0: esto. Una cosa, ¿cómo viste tú las Islas Galápagos? La gente respeta eh, el medio ambiente, respeta lo que se, lo que se tiene que... Eh, las, las leyes que están... Eh, expuestas ahí y también esto de lo, que, de lo que tú dices de los pesqueros chinos, ¿no? Que eso realmente es un punto aparte, pero realmente golpea mucho eso, ¿no?
1: Sí, bueno, igual es, es triste ahorita, igual en Galápagos, por ejemplo, hay una ley que es prohibido el plástico, pero de todas maneras hay botellas plásticas de ahí. Y ¿Por qué? Y,
0: Ni idea. Bueno,
1: y, o sea, porque no se respeta tal vez las leyes y también... Es Increíble. lo más fácil. O sea, ellos todo importan del continente, entonces también me imagino que dentro de esos productos, botellas de agua, botellas de Coca-Cola, lo que sea, sí, a la final, aunque por más de que esté prohibido, igual traen botellas plásticas. Y como te comentaba, por más de que igual dentro de, del turismo hay gente, está prohibido, por ejemplo, eh, botar basura y tener contacto con los animales, pero de todas maneras sí se, ve, o sea, sí se ve plástico en las Galápagos, mucho plástico. Hay muchas recolecciones y no solo por plástico que está utilizado localmente, pero llegan de corrientes, llegan de Guayaquil, llegan de Perú, y a la final ese tipo de plástico que no se ve en las playas turísticas, pero están en otras playas donde muchos biólogos están haciendo estudios, están afectando a la, al ecosistema marítimo de Galápagos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Esta es una de las cosas que te impresionó a ti y decidiste trabajar, decidiste que tu entre, emprendimiento tiene que ver mucho con el cuidado de, de estas famosas islas. Cuéntanos un poquito cómo lo fuiste desarrollando, cuáles fueron los primeros pasos, qué hiciste.
1: Claro, cuando empezamos ya a, a plantear que el proyecto que queríamos hacer era de ropa sostenible, ropa sostenible quiere decir que las telas y los procesos que estén involucrados en los productos sean o de poliéster reciclado, que es de botellas plásticas, o de algodón orgánico, por ejemplo, para las camisetas, que no, que no tenga el consumo de agua como una camiseta regular. Cuando nos metimos a incursionar cómo podríamos lograr desarrollar esas telas en Ecuador, nos dimos cuenta que sí había un centro de reciclaje de botellas plásticas. Estas botellas son recogidas partes de la costa eh, de Guayaquil y parte en la sierra, y que si nosotros empezamos por ahí también darle un segundo uso a este plástico, podíamos también evadir que las botellas plásticas que están llegando a las costas de Galápagos, evadir que también no, no, no les afecten a los animales y empezar así. Entonces, ya que la, la mayoría de, de, de botellas plásticas que llegan de Guayaquil, eso fue por un lado, darle un segundo uso y, y estar conscientes de que, que esas botellas plásticas no no se queden ahí. Y por otro lado, también queríamos aportar directamente a proyectos. Entonces, cuando nos empezamos a buscar qué proyectos son los que podíamos nosotros darle financiamiento, nos encontramos con el Galápagos Science Center. Este centro de investigación está en, en la isla San Cristóbal y fue fundado por UNC, Uni Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de San Francisco de Quito. Cuando fuimos y visitamos allá, nos dimos cuenta de lo, lo increíble que son esos proyectos. Tienen alrededor de 70 proyectos en diferentes campos, de terrestre, de, de temperatura del clima, de tiburones, de todo. Eh, ni, ni te podría ahorita decir cuántos porque es una barbaridad. Y nos, nos enamoramos también de cómo nosotros podíamos apoyar directamente esos proyectos. En vez, digamos, de apoyar a una fundación que hay veces que... Tú das un cierto monto, pero ese monto se va o al administrativo o al mercadeo, o a diferentes empleados. Entonces dijimos, podemos donar un porcentaje significativo, que es del 20%, a estos proyectos que van a, va a tener un mayor impacto.
0: Oye, ¿cómo, cómo tomaron las, las personas de estas fundaciones y de estos proyectos cuando ustedes fueron hasta allá y conversaron? ¿Qué sí, les dijeron?
1: Bueno, no, la verdad, ellos eh, estaban muy interesados desde el principio, siempre buscan también apoyar emprendimientos, no solo porque están en el centro de investigación, sino que dar un aporte local y también les llamó mucho la atención que nuestros trajes de baño son como botellas recicladas aquí de, de Ecuador. Entonces, desde el principio estuvieron muy interesados, claro que fue un proceso igual largo, ¿no? Desde que empiezas a hablar hasta ya firmar el contrato. Pero sí, están muy contentos y también va parte de de nosotros utilizar también su comunicación. Ellos tienen muchas investigaciones y, y se encuentran eh, todo el tiempo diferentes estudios. Entonces también mediante Sula nosotros damos a conocer qué, 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 están, qué han encontrado de nuevo y que así nuestros clientes también puedan saber que lo que ellos están aportando tiene un significado.
0: Bueno, esta pandemia dio una oportunidad a una persona joven Macarena Morillo, Maca eh, que de 23 años, a un emprendimiento sensacional que ha ayudado y también ya está eh, la vista puesta en, en muchísimas fundaciones en el exterior. Y me ha dado mucho gusto leer, por ejemplo, algunas entrevistas y algunas, algunas notas que te han hecho sobre este asunto. Esto de cuidar el medio ambiente, esto de preocuparse galápagos de una persona joven, además tener su emprendimiento y con todo lo que ella está, eh, se puede decir, está generando ese, ese dinero, da el 20% para que se siga conservando las Islas Galápagos. Nace la marca Zula. ¿Qué significa Zula?
1: Claro, Zula es el nombre científico del piquero de patos azules. ¡Wow! Y ese es nuestro embajador, es el logo de nuestra marca y es un animal icónico, ¿no? reconocido en todo el mundo y nos dimos claro. cuenta que, que ese animal es del que nos puede hacer llegar llegar lejos.
0: <risa> Me imagino que mucha gente preguntará, o sea, y, y, y te pedirán fotos, ¿no?
1: Fotos.
0: Del, del piquero.
1: Sí, sí. Cuando hablamos con turistas también y empezamos claro. a, a ver cómo, cómo podíamos conectar eh, los animales y la moda en este proyecto, muchos turistas nos comentaban que lo que ellos querían llevarse es una prenda del piquero de patas azules.
0: Qué bien, qué bien.
1: Entonces, ahí nos dimos cuenta que ese tenía que ser nuestro embajador de la marca. Y cuando vimos que su nombre científico era Zula, que es un nombre atractivo, de todas maneras, calzaba perfecto.
0: Perfecto. Bueno, a ver, ahora sí, cuéntanos, ¿qué es lo que hace Zula?
1: Zula. ¿Qué es lo que hace la marca en su día a día? O, cuál, que...
0: no, o sea, ¿cuál es la actividad? Porque ustedes ya, eh, por ejemplo, comienzan a hacer, eh, producen ternos de baño con todas las, todas las botellas recicladas que obtienen desde Galápagos. Esa es la planificación y la ejecución a veces que nos, nos desarrollas un poquito.
1: Claro, bueno, Sula, además de tener esta línea de trajes de baño, que es con botellas recicladas, también tenemos, por ejemplo, nuestra colección de toallas, que también es poliéster 100% reciclado, y moviéndonos a otros productos que son de algodón orgánico, también tenemos camisetas, tenemos hoodies para la playa, y camisas un poco más formales, tipo guayaberas. Entonces, tenemos una línea, como, como te acabo de mencionar, eh, grande, y... Contamos también con diferentes proveedores para poder hacer eso. O sea, tenemos el proveedor de camisas, el proveedor de los hoodies, de los trajes de baño, eh, de las toallas, también teniendo un, un enfoque ¿no? en, en desarrollar el emprendimiento en Ecuador. Entonces, eso es lo, lo que hace Zula eh, en campo de, de productos. Y si sí, me muevo un poco más allá, ¿qué hace Zula en la comunicación? Zula es una marca que, que no quiere publicar solamente sus productos, sino también publicamos estudios, publicamos eh, facts de Galápagos que está pasando eh, de una manera atractiva para poder llegar a una audiencia más joven. Entonces, no sé si eso responde completamente a tu pregunta. De
0: una, de un, de una manera mucho más fácil, ¿no? O sea, una también. información fácil que, además, en el idioma, el idioma que se maneja ahora los jóvenes.
1: Exactamente. Eso era algo también un... un desafío que yo encontraba que tal vez ahorita la información que se, se encuentra de Galápagos es muy científica y tal vez o son estudios muy largos o es un lenguaje que tal vez, no sé, a, a la sociedad regular no o no le interesa o como que no le presta mucha atención. Entonces, mediante Zula queremos dar esa información de manera corta, de manera divertida y, y que pueda generar un, un mayor impacto en una mayor audiencia.
0: Bueno, ¿cómo son los trajes de baño? Cuéntanos un poquito, porque sí me parece tan interesante, me parece un desarrollo, pero impresionante el, el, el que ustedes hayan tenido esa visión, el, el tomar todas las, todo el plástico que, 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 está en las Islas Galápagos y hacer de este trajes de baño, que eso me parece una locura que, o sea, me imagino que al principio te han de haber dicho que estás loca, maca. Sí.
1: Sí, al principio que, que empezamos a conversar con diferentes personajes de, dentro de la industria textil.
2: Es que,
1: que eso no existe, que importemos la tela de otro país. Entonces, ese desarrollo de la tela fue muy importante para, para nuestro proyecto. Y por suerte tuvimos los partners adecuados que nos acompañen dentro de, dentro de este desarrollo de la tela. Eh, parte, como ahorita te comenté, parte de las botellas son de la sierra y, y de la costa. Y en algún momento queremos también enfocarnos en traer esas botellas también de Galápagos, para que un porcentaje al menos, para también eh, quitar el plástico que, que está en los centros de recolección allá, que la verdad no nos están dando un segundo uso.
0: Bueno, ustedes pusieron la idea, pusieron ya el producto. ¿Cómo reaccionó el, la gente?
1: Bueno, recién lanzamos oficialmente, ¿no? Alrededor de hace unas dos semanas, entonces Bien. todavía estamos viendo cómo, cómo está reaccionando la gente, pero hasta ahora hemos tenido una muy buena eh, receptividad, como te comenté, desde el artículo que salió publicado en Carolina del Norte y, y gente que ya no nos conocía empezó a comprar, desde, por ejemplo, mi universidad también me hizo un artículo y, y también gente también se empezó a interesar. Entonces, yo creo que el proyecto sí es lo suficientemente diferenciado y que, que espero que siga creciendo esa atención y ver cómo reacciona el mercado. Pero por el momento, en estas dos semanas, vamos, vamos muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Emprendimientos, gente joven, gente con nueva visión. Eso es lo que necesita el Ecuador. Y, que, y pensar que la pandemia te dio la oportunidad de hacer esto, ¿no?
1: Sí, también. Por ese lado, sí me considero afortunada. Uno nunca sabe tampoco por qué pasan las cosas,
2: uh -huh. así
1: que soy agradecida de que, que pude volver acá, que pude empezar un nuevo proyecto y también que tuve el apoyo de, de mi papá, de mi familia y, y por eso también pude desarrollar esto.
0: Si no, imagínate estuvieses ya viviendo en los Estados Unidos. ¿Ah? No <ríe> sí. tendríamos esa posibilidad ¿oye?
1: Exacto, ya, ya que estaba un poco deprimida con mi sueño americano pero me di cuenta que <risa> sí, a ver,
0: sí. Pero bueno, eso es importante y yo creo que el aportar a tu país eh, no tiene precio, ¿no es cierto?
1: Sí, no, no no tiene precio. Este año toda la gente que conocí me ha aportado, desde las costureras que me han enseñado de confección hasta conocer los científicos que están en Galápagos interesados en el proyecto, a mis clientes en Estados Unidos que que son apasionados por Galapagos y te mandan un mensaje felicitando. Entonces, yo creo que tener la oportunidad de desarrollar un proyecto así, sí, no tiene precio, así que feliz por
0: eso. ¿qué es lo más difícil para una persona joven que emprende? ¿Qué, qué es lo que crees que, que realmente es, eh, se te complica un poco más? ¿Qué es para ti? O sea, ¿qué es lo que más te ha costado?
1: Claro, para mí específicamente es digamos, la producción y diseño de ropa al no haber, por ejemplo, haber estudiado diseño de modas y empezar un poco desde cero, desde mi punto de vista específico, eso ha sido lo que más me ha costado. Y adentro de otros puntos también, creo que los primeros meses te cuesta mucho la organización y darle el tiempo específico y, y poder todo el tiempo tener feedback de, de, de qué hice esta semana, que se lograron mis metas o no se lograron mis metas, qué qué pasos van las siguientes semanas para llegar a mi, a mi meta de, de los tres meses, entonces siento que eso como persona joven sí me costó un poco la organización y, y poder sentir que, que estoy haciendo los pasos necesarios para llegar a esta meta específica y ya como te comentaré anteriormente, ya como pasos ya de, de específicos de mi proyecto, fue la confección fue los proveedores fue el desarrollo de comunicaciones ya que no tampoco por más de que estudié marketing, no tenía una experiencia en ese trabajo. Entonces eso fue en mi, en mi campo específicamente. Y lo que yo recomiendo que otra gente me ha preguntado que qué que, que daría a otros emprendedores siempre es tener a alguien que ya haya tenido la experiencia de desarrollar un emprendimiento que por suerte que tengo a mi papá en mi casa. Entonces me, me ayudó a evadir muchos errores.
0: Una cosa, ¿qué tal ha sido el feedback que tú has tenido de las autoridades y de las leyes ecuatorianas para estos emprendimientos? ¿Ha habido facilidades o, 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 o crees que todavía seguimos con muchas trabas?
1: Bueno, eh, nosotros fuimos ganadoras de, de del, del concurso de emprendimiento del Ministerio de Producción. Ellos tenían eh, 10 millones para emprendimientos. De los 3 mil proyectos aplicantes ganaron 70, 75 algo dentro de ese rango, entonces por ese lado sí recibimos el apoyo de, del gobierno, ya que nos dio este monto de 55 mil dólares para poder empezar el proyecto, entonces por ese lado no, no puedo quejarme, ya que sí nos han dado la mano, y también fue importante ¿no? tener un feedback positivo cuando estábamos en idea de negocio, y te, ya cuando alguien te dice que sí, creo que te impulsa ¿no? a seguir adelante.
0: Así es, así es. Una cosa, Maca, esos 55 mil dólares que recibiste, ¿eso es un, un préstamo que te hacen para que tú empieces tu trabajo?
1: Bueno, eso es un capital semilla y tienes que devolver un, un porcentaje muy bajo. Entonces, bien. casi Qué que bien. no es préstamo, es como...
0: Bueno, pero súper importante, ¿no? Oye, pero apenas, apenas 75 tuvieron la oportunidad de de emprender sus negocios. ¿Y qué pasó con, imagínate, con los dos mil y tantos proyectos que se quedaron ahí?
1: Claro, bueno, fue un, fue un proceso largo, eh, muchos informes, muchas preguntas. Entonces, es duro igual para todos los otros proyectos que no, no podían ser elegidos. Y también el ministerio estaba buscando específicamente proyectos de innovación y que impulsen a, a industrias que, que estaban mal económicamente. En nuestro caso fue la industria textil, que sí tuvo un impacto en la pandemia y ellos vieron la innovación en el desarrollo de, de esa tela de trajes de baño relacionada a Galápagos. Entonces, por ese lado, nuestro proyecto se logró diferenciar.
0: Bueno, a ver, Maca, ¿dónde podemos conseguir eh, tus, tus términos de baño, estos, esos términos de baño que realmente son marca Zula, que nos, nos, nos van a dar un... Yo diría incluso hasta... Es para chicos y chicas, ¿no?
1: Sí, bueno, no. Eh, los trajes de baño por el momento solo son de, de mujeres.
0: ¿Ya?
2: Y,
1: y estamos trabajando para desarrollar una tela también para los trajes de baño de hombres, que tienen otra textura. Pero ah, ah, no
0: te, te puedo creer. ¿Por qué, ¿Por qué, Maca? Explícanos un poquito. Hay mucha diferencia en lo que hacen con los hombres y las mujeres.
1: Sí, bueno, los trajes de baño de mujeres... De, la licra eh, tiene mucho más stretch y es mucho más dura. Los trajes de baño de hombre es una tela que normalmente son de nylon, que no, que no tiene stretch y es mucho más lista. Yeah, Entonces yeah, en yeah. el desarrollo de, 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 imagínate todos los meses cuando usamos el de mujer, no está muy duro, no está muy suave. añádele el astano, quítale el astano. Entonces nos no, no tomó mucho tiempo el desarrollo de ese producto entonces decidimos arrancar primero con esto y ver cómo va reaccionando el mercado para desarrollar de hombres también.
0: Claro que sí. Pero bueno, a ver, ¿dónde les podemos encontrar?
1: Claro, pueden encontrar en nuestra página web que es puntocom Por ese medio pueden ordenar por internet y está disponible en todo el Ecuador.
0: Qué bien, qué bien. Qué
1: bien. Y si les interesa también pueden adquirirlo mediante nuestras redes sociales que es en Instagram Zula, Raya Baja Beach,
0: Sula Raya Baja Beach. Sula Raya
1: Baja Beach de Playa
0: Wear Ok, qué interesante. ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona que recién empieza y que, y que quiere dar los pasos de emprendedores en este país?
1: Claro, eh, por un lado creo que es muy importante que la persona que esté interesada en emprender tenga un equipo que tenga diferentes cualidades y características que se puedan complementar. Y por otro lado, para que pueda salir adelante, como comenté anteriormente, siento que es muy importante que alguna persona de ese equipo o así tengan un mentor que ya haya emprendido una marca. Y les guíe un poco porque siendo joven hay muchas cosas que tú no estás al alcance de saber, desde financiamiento hasta networking, que te puedan aportar. Entonces sí siento que tienes que apalancarte con alguien que tenga más experiencia
0: que tú. Por supuesto. ¿Te sirvió mucho los estudios de la universidad?
1: Me sirvieron los estudios de la universidad en campo de marketing, pero ya emprender y emprender en otro país es otra cosa.
0: Claro, Es un claro.
1: otra cosa y empiezas desde cero y tienes que ganar otro tipo de, de habilidades. Entonces siento que por un campo sí, como, como marketing, eh, administración, pero ya... Creo que emprender en Ecuador es no no difícil que te enseñes.
0: Por supuesto. Maca, yo creo que estamos frente a una, una gran empresaria que, que se va a ir desarrollando apenas tienes 23 años con un buen producto, con buena visión, con, uh, con ganas de vivir y con ganas de hacer cosas por tu país, por estas islas encantadas que... Se merecen todo el cuidado, como, como tú nos has, has dicho en esta nota. No hay nada que hacer que la visión que ustedes tienen como jóvenes y como gente que quiere progresar es realmente digna de alabar. Así que cuenta con nuestro apoyo, en lo que te podamos servir. Eh, la gente también está preguntando sobre si tienes alguna tienda física, no sé,
1: bueno, nuestra tienda física abrimos el, el corner ¿no? dentro de una tienda yeah. en las Islas Galápagos, en Santa Cruz, en la calle Charles Darwin para los que estén visitando por allá. Qué y bien. por el momento en Quito es, es online, así que...
0: Bueno, en, en todo el país pueden comprar online. En, la página es, si me repites, por favor.
1: Es www.zulabitchwear.com Beach, Perfecto.
0: Perla, es lo más fácil que ustedes pueden encontrar. Y si es que alguien desea contactarse con, con Maca Morillo con muchísimo gusto, también lo pueden hacer por la, por la página, ¿no?
1: Sí, sí, por la página. Eh, pueden contactarme por Instagram o si alguien está interesado, igual mi correo es mi nombre, Macarena gmail.com
0: Perfecto. Maca, si quieres agregar algo más, con mucho gusto.
1: No, la verdad estoy feliz. Eh, agradezco mucho este espacio y a todas las personas que, que me están escuchando y espero que les guste mi proyecto y los interesados me puedan mandar un mensaje
0: qué bien, felicitaciones gente joven, gente con nueva visión gente como Macarena Murillo necesitamos muchísimos muchísimas emprendedores aquí en este país, este país tan maravilloso que nos presta, por ejemplo esto de las Islas Galápagos el, 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 el coger toda absolutamente todas las botellas, todo el plástico que se puede dar en el mar y transformarles hoy han sido en, en trajes de baño. Hace unos un par de meses atrás hablábamos de que ese plástico también lo transformaba en, en gafas, en, en gafas de sol o también en, en lentes que, que podían ayudar a mucha gente. Me alegro mucho, me alegro porque este país tiene y comienza a dar ya sus frutos con gente joven, con gente que realmente quiere hacer bien las cosas. Macarena Morillo, ya la conocen, y su marca Zula ya está en el mercado. <música>
3: garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla, no quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa, no conozco más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena veriada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor, tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caduca. tirar la toalla ni moriré en un escenario quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza no conozco más allá de mis narices, por eso llevo remiendos En el alma y cicatrices y mi corazón ya viejo Maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena veriada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo mi amor Tengo una vena veriada Y esta canción de amor que está caducada Te veo mi amor, tengo una vena averiada Y esta canción de amor que está caducada ¡Gracias!
0: Gracias Maca, esperamos que te vaya muy bien en este emprendimiento que realmente es importante para la sociedad, para el medio ambiente, para nuestras queridas Islas Galápagos. En la amistad buscamos la ayuda incondicional, nos apoyamos en los amigos para pasar mejor las tristezas, aumentar las alegrías, disminuir las angustias. Gracias a su compañía y afecto, es sentirse a gusto con otra persona, conversar, Compartir sentimientos, convicciones, gustos, aficiones, opiniones, creencias y proyectos Es tener áreas en común Pero una cosa es importante Si tienes un buen amigo, tiene que ser sincero y leal Y tú también tienes que retribuir en las mismas condiciones Sinceridad y lealtad
2: Se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Dás un paso al frente Que son urgentes las cosas que Callador. Y gritar, y gritar, y gritar. Y se tiene el coraje un lugar. Y ponerle nombre al miedo. Y arrancarle un rayo al cielo. Ser feliz, aunque pueda fallar. Porque nudo en la garganta. Pues se suelta si se aguanta. Las espinas no se deben cargar. Las palabras en el tiro, me ha prohibido gritar ah. Como un perro asustado Que nunca ha ladrado Te sentirás Como un disco olvidado Que nadie ha tocado Sonarás. Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz Se aguanta, las espinas no
4: Contar los sonetos, las coplas, los epistolarios, los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario. Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos. Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos. Todo se acaba, y es hora de decirte chao, me ha citado la luna en corriente, esquina callado. Resumiendo, ¿sabes dónde estoy? Resumiendo, si me llamas voy. Resumiendo, no me hagas hablar. Resumiendo esto no es un arreglo Floral por tu santo Solo sombras que en noches de insomnio Me alfombran el canto Sobre nuestras cabezas silbaba Calumnias payolas Mano a mano las fuimos driblando A puertita gallola Hace siglos que quiero enviarte palomas de humo Antes de que carcoma el invierno la culpa te asumo Ten a bien recibir de mi parte un abrazo de amigo Cuando estalle la guerra estaré en la trinchera contigo Resumiendo, sin voto y sin voz, resumiendo que se pasa el arroz, resumiendo dos meses y amén, resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. Te vimos con Tola bajar la escalera Yo rompía una copa y Javier destrozaba la hoguera Resumiento. suerte de conocerte. Así
0: es la vida. A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Lady Fuel. Pues ella nos contará una historia pues que realmente nos va a mover el piso y además nos va a hacer el corazón uf, muy pequeño. Además, también nos va a motivar para que nosotros podamos hacer algo más por los demás. Hola Lady, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh,
5: buenos días, mi nombre es Lady Fuel, eh, agradezco a la radio por permitirme compartir la historia de mi hija. Bueno, les voy a contar la historia de Saraí. A ver, a ni... ver,
0: pero, pero vamos por partes, vamos por partes. Ajá. Eh, dinos, dinos cuántos años tienes, eh, dónde naciste, cuántos hijos tienes.
5: Bueno, yo soy de la ciudad de Tulcán, tengo 31 yeah. años y yeah. tengo una hijita que es Saraí.
0: Ya. Yeah. ¿Hace cuánto tiempo tuviste a Saraí?
5: Hace nueve años.
0: Ya. Yeah. Cuéntanos, ¿y cómo, cómo fue el parto? ¿Fue normal? ¿Fue cesárea? ¿Cómo, cómo, cómo nació Saraí?
5: Bueno, Saraí nació por medio de una cesárea porque ella nació con un problema llamado gastrosquisis. Entonces, ¿Cuándo,
0: ¿cuándo se dieron cuenta de esto los médicos?
5: Eh, a los tres meses del, del embarazo.
0: Y, ya sabían que tenía, ya sabían que tu bebé tenía esto.
5: Sí, ya sabían que, bueno, en el eco se dieron cuenta de que ella venía con el problema de la gastrosquisis.
0: Ya, y no se podía hacer nada.
5: Eh, o sea, lo que me dijo el, el doctor era que apenas eh, la nena nacía, eh, le, le iban a hacer una cirugía del intestino. Yeah. Y, y ahí y esperaba que ya no tenga más complicaciones, pero en el caso de Saraí sí hubo más complicaciones.
0: Yeah. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
5: Eh, bueno, al momento de que ella nace, le, le entra a cirugía uh -huh. y después de eso, posteriormente a eso, en una semana, vuelve a ingresar a, a cirugía porque ella no hace la deposición. Yeah, y la, primera,
0: se... la, la primera cirugía no tuvo el resultado esperado entonces.
5: Exacto, no tuve el resultado esperado, entonces posteriormente a eso tuvo otra cirugía y eh, después de eso comenzó a tener cuadros de obstrucción del intestino y sí. tuvo posteriormente a eso algunas cirugías. Sí. Eh, ajá, la última cirugía que tuvo ella fue, y le dejaron una ileostomía, pero la ileostomía fue de alto gasto.
0: Sí.
5: Eh, ella pasó hospitalizada un año, tres meses sin salir wow. para nada.
0: Oye, pero eso, es, eso, es, eso aparte de lo económico también es un dolor tan profundo como madre y como, como los familiares también deben haber sufrido mucho, ¿no?
5: Exacto, o sea, fue demasiado doloroso ver a, a tu hija en una cama con mucho dolor, súper flaquita, pero Saraí es una niña muy fuerte, muy guerrera. Ella entró algunas veces por a terapia intensiva, Después de eso cerraron la iliostomía y posteriormente a eso ella empieza a recibir una alimentación parenteral, es una sí. alimentación donde recibe sus nutrientes por la vena, eh, para eso le colocaron un catéter, un implanto fix, que se supone que el implanto fix en un niño debería de durar de 3 a 5 años, pero en el sí. caso de ella no duraba ni un año y tenían que sacarle, sí. entonces eh, le empezaron a sacar y así eh, Tuvo seis implanto fix. Eh, seis implanto fix que le, le han sacado desde el 2018 hasta, hasta el último implanto fix que le sacaron ahora. Es una niña que solo pasa en el hospital. Ella se deshidrata mucho, tiene muchos vómitos, hace muchas deposiciones líquidas. Eh, aparte de eso, también tiene dolores de huesitos, porque no, como tiene déficit de vitamina D... Eh, entonces, su mayoría de tiempo pasa en el hospital. El 90% de su vida ha sido en el hospital. Dime eh, una cosa,
0: que... Dime una cosa, Lady. ¿Quién, quién sustenta todo esto? Porque económicamente debe ser muy fuerte para ustedes.
5: Eh, exacto. Eh, bueno, yo eh, ahora estoy trabajando y con la ayuda de mi familia. Ellos son los que me han ayudado mmm, bastantísimo. Ellos, eh, porque como ustedes entenderán, el Carlos Andrade Marín no tiene absolutamente nada. del hospital de Líes. Eh, todo tenía, ten, tengo que comprar yo, la medicina, los antibióticos, las vitaminas, para reci anteriormente recibía el NPT y igual tenía que comprar todo para eso. Ahora nuestra ¿Y de ¿Qué te
0: decía de ¿Y qué te, decían, qué te decía el médico? O sea, porque imagínate, ya esta tiene nueve años, ha pasado uh -huh. mucho tiempo, como tú dices, un 90% en el hospital, pero, o sea, ¿y el médico qué, qué, qué te, cuál era la explicación que te daban?
5: Eh, bueno, lo que pasa que anteriormente el, el IES no tenía gastroenterólogo pediatra entonces, eh, bueno, lo que me decían algunos médicos que no, que la enfermedad no tiene cura que, que, que no hay nada que hacer y bueno, esa era su respuesta pero eh, el hospital ahora eh, ya tiene gastroenterólogo pediatra entonces eh, hablamos con ella eh, y ella empezó a hacer el trámite para la derivación internacional. Y yo he investigado, he preguntado, he visto casos de personas que, que, que ya fue, eh, hubo un caso de un niño que estuvo aquí en el Carlos de Marín y tenía un problema similar al de estar ahí, similar. Y él viajó a España al Hospital de La Paz y el niño está bien, dando gracias a Dios, eh, Hubo otra niña también ecuatoriana que viajó a, allá a España y le hicieron el trasplante de intestino. Y bien. ahora está bien. Entonces eh, ahora eh, lo que se está esperando es la respuesta de la derribación internacional que está en proceso. ¿no? Eh, anteriormente ya se hizo desde el mes de mayo, pero eso quedó archivado en el departamento de trasplante. Entonces ahora eh, de nuevo volvieron a hacer el trámite y está de nuevo el, el archivo en proceso. Yeah. Uh -huh.
0: Bueno, eh, actualmente, ¿cómo, ¿cómo se encuentra Saraí?
5: Bueno, actualmente, como a Saraí le sacaron el implanto fix, ella ya no está recibiendo el NPT. Ella tiene mucho dolor de huesitos, tiene muchas yeah. deposiciones, muchos vómitos, ha bajado de peso. Eh, también le dio una alergia, una alergia. Eh, bueno, la doctora de alergiología me dijo que era por mucho medicamento. Entonces estamos desesperados, angustiados porque se dé rápido esta transferencia internacional, porque Sari ya no está recibiendo la NPT. O sea, la NPT es lo que ella la, la mantenía un poquito mejor, mejor. Eh, porque obviamente se mantenía hidratada, tenía nutrientes, ahora está sin eso. Entonces, esa es nuestra desesperación.
0: Uh, oye, pero eh, los médicos, ¿qué te dicen? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ellos te dan una esperanza de que se recupere al
5: 100%? O sea, lo que ellos piden eh, es una valoración, una valoración por un equipo multidisciplinario. Eh, bueno, un equipo multidisciplinario para, para ver eh, una rehabilitación, más un trasplante de intestino, más un tratamiento integral.
0: ¡Wow! Pero ese es, ese es, es un poco complicado. Eso no lo hacen aquí en Ecuador. Eso es claro. lo que te iba a decir.
5: Ajá, ¿Y, y, no lo hacen aquí en Ecuador.
0: ¿Y en dónde lo pueden hacer?
5: Eso lo hacen en España, porque eh, eh, me he contactado con personas y ellas me comentan... Eh, que hubo una señora que incluso estuvo en Argentina y no, dice que no lo hicieron ahí. Eso lo hacen en el Hospital de La Paz, en España. Ellos son especializados eh, para tratar a, a niños con problemas de intestino y obviamente con trasplantes. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que se haga la derivación internacional y que sea lo más pronto posible.
0: Todo esto que me cuentas y, y, y la esperanza que existe de viajar hasta España y que tenga una mejor vida tu, tu hijita Sari, ¿qué posibilidades reales existen para esto?
5: Eh, sí, sí hay la posibilidad. Hubo un caso de un niño que él viajó a España, viajó Bien. a España, estuvo en el Carlos Andrade Marín, igual él viajó a España, eh, él tiene una mejor calidad de vida, entonces ellos tengo esperanza y tengo fe de que me pueden ayudar para que Sari vaya para allá.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
5: Eh, bueno, eh, ahora estoy haciendo una rifa. Eh, me pueden colaborar comprando boletos. Eh, eh, les eh, Tengo el número de cuenta. El, me pueden llamar por, te, eh, por teléfono y podemos ponernos de acuerdo para la compra de boletos.
0: A ver, una, una, una pregunta y más que sea algo más puntual. Cuéntanos un poquito más de esto de la rifa.
5: Ya, bueno, la rifa se organizó la rifa eh, para sacar fondos específicamente para Sarain. Tenemos algunos premios. A ver, tenemos una bicicleta autografiada por Richard Carapaz, Jonathan Narváez y Jonathan Kaiser. Una bicicleta infantil autografiada, igual, autografiada por ellos mismos. Eh, una orden de compras de 220 dólares, camisetas auto autografiadas por, eh, por Carlos Ferraud. Eh, también tenemos una cena con el cantante Marqués, una, una peinadora, una feidora, eh, un karaoke firmado por Arena, bueno, hay algunos premios más. El valor del cuesta,
0: boleto. ¿Cuánto exacto, cuánto, cuánto cuesta el, el boleto?
5: El valor del boleto es de 5 dólares. Lo pueden adquirir. Mi, mi número de teléfono es el 09 67 63 17 29. O nos pueden encontrar en el Facebook o Instagram como Lady Fuel. Ya,
0: yeah. a ver si es que nos repites, por favor, despacio el, el teléfono.
5: Ya, yeah. eh, bueno, mi número de teléfono es el 09 67 63 17 29. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Lady Fuel o en Instagram como Un Milagro para Sarai.
0: Bueno, esperamos de que realmente Sarai tenga una mejor calidad de vida. Te deseamos la mejor de las suertes, que Dios te acompañe. Y por supuesto, si podemos ayudar, lo haremos con muchísimo gusto. Si deseas agregar algo más, con, estamos aquí presentes.
5: Bueno, les pido su ayuda. Por favor, que nos ayuden colaborando con esta rifa para así poder lograr un milagro para Saraí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Lady Full. Aquí estaremos entonces para ayudar a Sarai, una una niña que realmente nació con muchísimos problemas, pero estamos con la esperanza y que Dios quiera de que se mejore y se recupere y esté bien. Te mando un abrazo especial. Cuídate Gracias. mucho y si podemos colaborar, lo haremos con el corazón abierto, como siempre.
5: Gracias.